0: Davos, agora, o ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil vai abrir licitações para empresas estrangeiras e não apenas as brasileiras. O que, que essa medida representa?
1: Bom, a, essa medida representa uma importante a, encaminhamento da abertura econômica brasileira. Né? Na verdade, a intenção do ministro é acabar com esse capitalismo feudal que nós temos no Brasil. Né? O Brasil é ordenado pelos outros. Né? Nós temos pseudos setoriais, nós temos seudos uh, empresariais, nós temos seudos corporativos, né? que dominam fatias substantivas substantiva do orçamento público. E o fundamento, a finalidade maior uh, da energia proposta no ministro Paulo Guedes é justamente o quê? Não, olha, vamos abrir, vamos acabar com esse organismo uh, capitalista brasileiro, vamos dar maior concorrência, vamos dar maior transparência aos negócios públicos, vamos atrair... Uh, empresas, mais empresas uh, mundo afora, para que venham investir no Brasil. E essa maior concorrência visa, em primeiro lugar, uh, uh, ocasionar uma queda dos preços públicos, né? ah, porque vai ter mais players envolvidos, vão ter uh, mais propostas e é provável que essa concorrência por si só vai jogar então os preços para baixo. E automaticamente isso também estimular que as empresas nacionais Uh, passem a adotar pra, padrões internacionais de governança, né, elevando assim, o ambiente negocial brasileiro. Então, em termos estruturais, a medida proposta pelo ministro Paulo Guedes vem em boa hora e creio que vai trazer inúmeros benefícios para a economia brasileira.
0: Atualmente, como que funciona o processo de licitação no Brasil? O que, que mudaria com essa norma? Veja,
1: a legislação brasileira ela impõe uma série assim, de condições à participação uh, e à própria atuação e funcionamento de empresas estrangeiras do Brasil. Por exemplo, uh, o artigo 1134 do Código Civil uh, estabelece que para uma empresa estrangeira funcionar no Brasil é necessária uma autorização prévia do Poder Executivo. Né? Hoje, através de uma competência delegada a cada civil. Né? Então, uma empresa profissional aqui primeiro tem que ter uma autorização do governo brasileiro, né? o que demonstra aí, um claro viés estatista ainda, né? uma, uma reminiscência estatista na própria legislação em curso. Né? Uh, atualmente, é, se permite a participação de empresas estrangeiras. Né? Geralmente, isso tem por através de consórcios, mas, mais uma vez, aqui a empresa, a legislação brasileira faz uma reserva de mercado ao setor nacional, porque ela impede que a empresa estrangeira seja a líder do consórcio. Né? Então, mais uma vez aqui, a gente vê, a gente pode analisar isso aí, uh, paulatinamente, nós vamos ver que tem uma série de vedações legais que visam, de certa maneira, proteger... Uh, o mercado e as empresas nacionais. A grande questão hoje é que a concorrência e a economia é global. E os países que ficarem fechados em si mesmos vão estar condenados ao subdesenvolvimento e à pobreza. Então, diante dessa questão macroestrutural do jogo econômico, o listoluguês está justamente o gente: olha, não dá mais, uh, esses gatilhos de fechamento que nós temos aqui na legislação não funcionam mais. E nós temos que dar uma paridade de armas às as empresas estrangeiras virem para o Brasil e aqui investirem. Né? Então, uh, a gente não sabe muito bem como vai ser esse exato funcionamento, porque agora vai ter uma longa negociação dentro da Organização uh, Mundial de Comércio. Né? Uh, houve o houve um gesto político brasileiro de fazer parte, então, Uh, desses, uh, dessas compras internacionais, né, possibilitando também que as empresas brasileiras também possam participar uh, de licitações no estrangeiro. Mas as condições finais disso aí uh, vão depender agora de uma negociação da missão diplomática brasileira na OMC, uh, que vai ter provavelmente uma contraproposta, vai ter uma, uma negociação ali complexa, bilateral né, dentro da OMC. E feito isso, provavelmente, ao final, uh, este acordo final travado na OMC vai ser levado à homologação do Congresso Nacional.
0: Outro ponto que foi comentado também foi sobre a corrupção. Uma das motivações para a iniciativa é diminuir esses casos de corrupção. De que forma ela pode ser combatida?
1: Olha, é, sobre isso, nós temos um exemplo muito recente, né? A festejada Operação Lava Jato bem demonstrou aí como que a cartelização do setor de infraestrutura foi danosa ao Brasil. É, foi danosa. A gente viu ali que determinados contratos públicos eram ganhos sempre pelas mesmas empresas, né? Que para não ficar tão na cara se dividiam. Esse é contigo, agora esse é teu e tal. Nós fizeram então essa cartelização, né? Uh, então, a medida visa, justamente, romper uh, com esses cartéis né, econômicos que, por suas uh, ramificações junto à política, favorecem práticas corruptivas, né, justamente para a manutenção desse sistema de cartel. Então, uh, visando, justamente, também elevar a transparência dos negócios públicos, uh, essa ruptura, essa abertura Uh, da economia brasileira ao investidor estrangeiro em paridade de armas, procura just, justamente evitar esta carta, não sei se eles vão conseguir evitar, mas a medida procura uh, dificultar a formação desses cartéis, e, mas naturalmente uh, a autoridade uh, concorrencial brasileira terá que atuar e, e fiscalizar junto com o poder público de uma forma uh, veemente. Uh, justamente para evitar aí, uh, que novas formas, novas engrenagens delitivas uh, que beneficiem determinadas empresas determinados políticos venham a se perfetibilizar no Brasil.
0: E quais são os próximos passos para o Brasil aderir ao acordo de compras governamentais? Essa medida vai ter que passar por aprovação no Congresso?
1: A, a negociação agora vai se travar. A partir da, da manifestação de interesse do Brasil, de entrar aí no GPA, a Missão Diplomática Brasileira vai apresentar uma proposta de como que o Brasil inicialmente reúne as condições e, de certa maneira, manifesta os interesses brasileiros dessa visão. O Comitê da Organização Mundial do Comércio, que provavelmente, se não me se reúne em fim de fevereiro, vai analisar essa proposta. Provavelmente pode ter uma contraproposta desse comitê e inicia-se então uh, negociações para estabelecer um denominador comum. Tá? Vejam, a, a questão se isso deverá, eu acordo internacional uh, deverá ser uh, homologado ou aprovado pelo Congresso Nacional é relevante, uh, mas nós só vamos ter essa certeza a partir da redação final desse acordo. E por quê? Porque o artigo 49.1 da, da, da Constituição, ele sim submete acordos e tratados internacionais a aval do Congresso. Mas estes acordos devem acarretar alguma onerosidade ao patrimônio nacional. Tá? Quando o acordo é comercial puro e simples, nos termos literais da Constituição, sem qualquer tipo de onerosidade ao poder público, né, não haveria necessidade desta de, uh, de aprovação congressual. Né? Então, nós temos que ver como vai ser essa negociação, uh, aguardar o, como as condições finais uh, de, desta negociação do governo brasileiro junto à Organização Mundial do Comércio. E aí, sim, se existir alguma onerosidade, obrigatoriamente uh, deverá passar pelo Congresso Nacional. Mas no momento, é, não é possível nós aqui emitirmos uma resposta categórica porque nós não sabemos qual vai ser a fórmula
0: final. Aderir a esse acordo de compras governamentais representa um novo momento para o Brasil, mais maduro nos negócios, com regras que se assemelham ao restante do mundo? Como que o senhor avalia?
1: Eu acho que nós temos que caminhar para isso. Né? O mercado econômico é global. Né? e nós temos que estimular que as empresas brasileiras passem a fazer parte deste uh, macrocosmo global uh, as economias que se fecharem em si né? que fizerem reservas de mercado que adotarem uh, práticas protecionistas vão condenar as suas populações uh, a subdesenvolvimento e pobreza então a grande luta que nós temos aqui institucional e estrutural é justamente proporcionar, elevar o ambiente de negócios brasileiros a práticas globais e, de certa maneira, fazer uma, infer... uma maior inserção da economia brasileira nesses negócios. É. Agora, é claro que isso depende de uma estratégia de desenvolvimento. É. Nós não podemos simplesmente uh, abrir, uh, talvez, assim, de uma maneira irrestrita, a economia nacional ao investidores porque muitas vezes a, a, o estrangeiro terá a, muito mais condições de, tanto poder de poder financeira como de produtividade sobre a, a economia, sobre a, o empresário nacional. Então, talvez nós tenhamos que fazer em alguns setores uma abertura gradual, né? mas isso, acredito que o um Ministério a, da Economia, né? através do nosso competente já deva estar Uh, já deve ter estudos avançados nessa ordem e provavelmente o nosso próprio corpo diplomático junto à Organização Mundial do Comércio irá auxiliar e irá ver qual é que vai ser a melhor estratégia e fórmula uh, negocial que melhor atenderá aos interesses do Brasil.
0: Além do que o senhor já comentou, existem outras vantagens que nós teríamos ao aderir a esse acordo? A abertura de compras internacionais para empresas brasileiras também entra nessa lista? O que isso representa?
1: Então, na verdade, isso também vai, vai abrir um grande mercado para as empresas brasileiras participarem dessas compras públicas mundiais. Né? Então, a partir do momento que nós, que nós conseguirmos uh, institucionalizar Uh, padrões e práticas internacionais de governança no Brasil, né? Isso automaticamente vai legitimar as, as empresas brasileiras a acessar esses mercados estrangeiros em igualdade de condições, né? Agora, é claro que o Brasil tem muitos déficits né, uh, de governança, né? Existem uh, uh, muitos setores do Brasil que ainda estão engatinhando algumas práticas de boa governança corporativa, né? Então, uh, nós temos que estimular isso através do poder público, através do poder político, né? através de órgãos governamentais de apoio ao setor empresarial. Né? Justamente isso, a melhora institucional das empresas brasileiras para que progressivamente, uh, através dessas melhores práticas, nós aumentemos a nossa produtividade e a nossa possibilidade de acessar novos mercados. Então, de uma maneira geral, eu vejo que a medida, embora tenha uma zona de transição ao setor econômico brasileiro, ao longo da curva, ela será muito positiva e habilitará, então, ao empresário brasileiro acessar novos mercados, ter novas práticas melhores, mais altas, que possibilitarão uma maior empregabilidade aqui no Brasil e uma maior captura de lucros, né, que vão poder uh, gerar maior acertamento fiscal e maior investimento uh, em nossas empresas aqui, para que a gente entre em um círculo virtuoso de desenvolvimento.